vet inte om jag pratar om det men det har ju den den intryckningen av han Justin Purcell fast på den chefen den kan ju rekommendera om de vill se någonting riktigt snyggt fan om man inte ska se den och sen dra Coens direkt efteråt bara för att jämföra vi, vi snackade även om han Justin finns så jäkla länge sedan om den Nitram. Vad är sorts den? Har den kommit än? Mm, nej, jag? jag tror inte det. Jag tänker att det är en... Hade varit en typisk en Stockholm filmfestivalfilm faktiskt. Jag, nej, jag har mm. inte hört att den har kommit än. Men det kan vara... Alltså, jag får ju känslan av att han är en sån person som hellre kör ut den på festival circuit snarare än mm. skickar ut den rakt på vodd, liksom. Men jag kan ha fel också. 8 april, enligt IMDB, så kommer den till Sweden här i alla fall. Jag vet om det är någonting i april. Är det typ Göteborgs filmfestival då? Är det det typ då? Ja, kan vara. Det har det nog. Jo, men så kan det nog vara. Absolut. Jag har lite dålig koll på just den. Alltså, den kom. Film received limited te- theatrical release in Australia i slutet på september before digital re- release on the Australian streaming service Stan. Så att eh, mm. är du pepp så finns den säkert att hitta, alltså, hitta in någon bukt någonstans, gissar jag på. Mm. Jag gissar på det i alla fall. Ja, ja det känns som det va. Jag väntar nog lite till eh, den finns eh, på svensk biograf för att stötta Justin. Mm. Jag. Är det är Justin som får dig att vilja gå iväg på den eller? Mm, ja, det är det faktiskt. Och sen ja. den bassen man har hört. Och sen är det ju bättre Kelly Blanry Jones då, som spelar huvudrollen där. Som är Bättre Nitram, eller som du säger, Martin. <laughs> Apropå Caleb Landry-Jones, han har ju faktiskt en film som kommer ut, är det den här veckan eller nästa, tror jag? Tom Hanks uh, Wally-filmen, eller? Ja, precis. Finch. Uh, mm. tror, jag, tror fan den kommer imorgon faktiskt, på fredag. Ja. Men kommer den på streaming? Ja. Är det, det Apple som har den? Nej? Ja, precis. Rakt ut på Apple TV+. Plus. Kommer den. Mm. Jag tror de har gjort ganska mycket reklam. Alltså inte så här har gjort massa reklam för det, men den är typ så här på alla banners och sånt. När man går in i den appen så är den ändå där liksom. Det fan intressant det där ändå att så här, typ vissa skådespelare har verkligen så här det här är min streamingtjänst. Mm. Tom Hanks är ju han, det är väl hans andra projekt tror jag i Apple TV Plus eller? Den här oh. och sen har du ju typ Greyhound. Greyhound, Jake Gyllenhaal känns det som att han har kommittat till Netflix. Mm. Med, Vilket mer har han än den? Det kallar han inte. Ja, den danska remake-filmen. Ja, ja men han har ju den här mm. Am- Amb- Ambulance. Ambulance med Michael Bass nästa kommer han ju med, <laughs> tror jag, rakt ut på Netflix också. Mm, det är länge efter. <laughs> mm. uh, för tal om, vet du, uh, Apple TV så har du också den uh, släpptes avsnitt igår första. Den Dr. Brain av Jivon uh, Kim. Ja, just det. Nej, ja, men jag har hört lite bra bass om den. Jag vet han har lite mm. dålig koll på premise och sånt. Vad, har, kan du enlighten mig eller? Jag tar den lite här från bakvickan. Ja. Den lysande jämforskaren Sevon drabbas av en fruktansvärd personlig tragedi. Pass besluten av att avslöja vad som hände som vill utför han hjärnskinkningar så att säga, med döda för att få tillgång till deras minnen och finna ledtrådar. Så det är väl någon form av psykologisk sci-fi. Vad han, har du koll vad han regissören gjort förut? Ja, det är väl kanske det som gör att man går lite i... Äh, varför får lite eld i bakan? Det är ju han som har gjort äh, I Saw the Devil och... Eller förlåt, I Saw the Devil 
Och uh, A Tale of Two Sisters bland annat. Och han gjorde även den uh, Bittersweet Life för dem. Åh, oh, jävlar. Jag har sett Bittersweet mm. Life och uh, I Saw the Devil. De är bra båda två mm. tycker jag. Kanske, Bittersweet Life kanske var lite seg. Men I Saw the Devil är ju en riktig jävla rökare faktiskt måste jag säga. Jag kan faktiskt rekommendera Tale of Two Sisters också. Mm. Den är jätte, jättebra. Det finns ju en... Uh, det <laughs> finns en amerikansk remake eh, med vad är det hon heter? Hon är från Ozark uh, va? Uh, 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 ja jag tror det är nej gud vad är den heter? Annie White heter den. Uh, hon är Emily Browning är det. Jaha okej okay. jag blandar ihop tror jag. Okej okay. ah, ja. Ja, men det, det där med amerikanska remakes på asiatiska filmer alltså. Det känns mm. lite som de, den tiden är förbi eller? Tack gode gud. Ja, oh, det kan jag förstå om. Det som är så gött i den Uninvited un, dock. Jag såg om den som jag faktiskt ser sjukt. Det finns på Disney Plus tror jag. Det är ju dock att en, en vän av vår podd så att säga, David, David Strathain är ju med den också. Ja, han är... Jag gillar David Strathain. Den saken är klar. Mm. Det känns som att han, han har, jag har lite dålig koll på han ska jag säga, vän av podden så har jag typ koll på kanske tre grejer han har gjort. Men det är ju, han, han är ju, han tillför ju väldigt mycket så här, vad ska man säga, mänsklighet, medmänsklighet tycker mm. jag när han dyker upp i en film. Det, han är mm. så här, han har den här snälla auran typ, även han är, jag vet inte, hur är han i Bornfilmen, är han ett asshole i dem, i dem eller? Gud, jag har så himla dålig koll. Jag har typ sett på en en gång styck. Ja. Jag har inte ens sett minna vad fan de är om. Man... Det är han som <laughs> säger det, är han som säger det här. Då, Jesus Christ, det är Jesus born. När du på... Nej, det är han det. Jag tror det. Oh, fan. Jag, jag tror det. det faktiskt. Han, är, ja. Ja, han är med i Nomadland var nu senast. Ja. Som vi har pratat om. Precis. Där, där, där stack han ju lite, ut lite som en rostespi tycker jag dock. Mm. Ja. Men, det är svårt ja. med den här filmen. Även om vi har, vi har pratat om tidigare också. Men det blir så svårt med den här filmen när alla är så himla uppenbart amatörskådsar eller riktiga människor. Så, säga, så tycker jag både han och eh, Frans McDormand heter han mm. va? Mm. Mm, jag tycker båda de två liksom, de sticker ut extremt ja. mycket samma som jag gör. Det blir liksom för mycket. Det är, det är som att se en kändis förståndigt i just den filmen kan jag tycka. Jag håller med. Jag håller med. Men eh, Dr. Brain, utan att ha sett den så ska jag nog försöka hugga ta sig inte under helgen här. Så kan vi återkomma. Eh, Verkligen? Ja, det, var, det är en tv-serie alltså? Mm, tv-serie i ett... Ja, vad ska man säga? Hoppas här. Om du får gissa hur många avsnitt tror du att det är? Alltså, om jag hoppas... Jag hoppas på sex avsnitt, men jag gissar på att det är typ nio. Mm, jag har faktiskt fan ingen aning. <laughs> Välkommen till avsnitt 24 av Viskningar och podd. Ja, världens ja. längsta intro fick ni där. Men jag tänkte att vi, vi var mitt i det. Så det var tråkigt ja. att avbryta det för formalian. Mm. Sa du att det var avsnitt 24? Mm, det gjorde jag. Och mm. det här kommer ju då bli en tokhyllning till tv-serien 24. För mm. du såg, du har väl sett alla säsonger till den här avsnittet, har du inte det? Jo, det har jag. Ja. Inför det här, ja. Mm. Det är alltså så här, vilket smart sätt av dem att bara så här, eh, för det kan ju vara lite sådär, en tv-serie i USA, framförallt som vi har varit, pratat om lite förut på de här stora kanalerna, kan ju vara lite sådär halvflytande hur många avsnitt per säsong man får, men minimum är väl någonstans runt 20 där. Men det är ju så jäkla smart. Och sen just det, att, att de inte alltid eh, greenlightar som det heter, att de ger klartecken för att ge en hel säsong från början, utan ofta så får man ju så här, 
ger dem okej okay för 12 kanske. Och så får de så här, mm. efter typ 5-6 där någonstans gör de en utvärdering om det har gått bra eller inte. Ibland ännu kortare. Men... Vilket jävla smart sätt. Nej äh, men det måste bli 24 avsnitt. För att det är 24 timmar på dygnet. Och så bara, ah, ja just det, ah, okej, okay, smart. Och så mm. bara, liksom springer Kiefer Sadlen runt där och är så obehaglig mot terrorister och, och, så, och sådär i, i 24 timmar. Smart alltså. Mm, till skillnad dock från de åkte på törnen då med säsong 9 så när det hade gått, var det säsong 8 kom 2010 och säsong 9 kom 2014 så det var ju ett liten, ett litet break där då, så de rebootade mm. typ mer eller mindre serien, ett mm. reboot men de började om lite, inte började om men de gick vidare, Det kapar de ju dock med 12 avsnitt så då var ju ett avsnitt var ju två timmar istället, <laughs> rent i <laughs> så jag bara <laughs> Det är så smart om vi, vi kunde ha gjort så här också. Bara så, ah, ja. Ja. Det, det, är kri, det är krismötet när de bara säger vi fick bara tolv avsnitt. Vad <laughs> gör vi? Fuck, ja. vad gör vi? Ja. Ej, två timmar. <laughs> vi, släpper ja. tolv, vi släpper tolv avsnitt på nätet också när Kiefer ligger och sover. Det, det blir jättebra. <laughs> Jag vet inte om du har hängt med den där. Vi har ju snackat Twitch någon gång. Men... Jag kommer in på den absolut bästa av alla de här snabbt. Eh, konstiga eh, mm. på Twitch kan man ju ha att det inte bara är spel nu för din, utan det är ju mycket eh, den eh, chat eller liksom events eller sport liksom de visar ju de visar ju jättemycket knappsport gör de ju eh, okay. de visar ju till exempel eh, knappsport är absolut inte kanske lite smal här i Europa då. de visar ju rätt mycket så här uh, japansk baseball brukar man ju visa Jaha. och lite cricket och den typen av sporter och sen den din eh, vet du, den favoritsporten som aldrig fastnat den... Try Alai, eller? Ja. <laughs> den är bäst. Det ser bra i Mad Men när de ska säga breaka Shy Alai som the next big thing, liksom. Uh, jo, och ytterligare en kategori som jag har märkt av är ju att folk har börjat att filma sig själva när de sover. <laughs> Då lägger de mig på en sån låt som bara loopar, eller inte loopar, men de drar mig på en playlist och så filmar de sig själva. Så det ligger bara en webcam när de ligger och sover typ som en vet du, Big Brother-sändning fast det är bara fokus på sömn liksom. Jag kan, jag kan säga att jag köper att folk gör det. Det som jag ja. tycker är konstigt är ju de som tittar på det. Hänger du med? Hänger du med hur jag ja, tänker? Gud, ja. ja, jättemycket. Varför tittar man på folk när de sover? Men är inte det samma nu med, med risk att låta jävligt gammal Ah. Så finns det väl också, jag vet inte hur aktuell den är, men för något år sedan så var det väl där när folk tittar på en andra åt också. Mukbang heter det där. Mukbang, ja, men det, det ser jag ändå en, en tjusning med, även fast jag tycker det är ganska äckligt mm. att kolla på när andra äter. För, och att, mm. så här, framförallt att det smaskar och sånt, det är det värsta jag vet. Mm. Men det ser, det ser ändå så här, okej, okay, nu är det någon som så här, sätter i sig en skår med så här, bläckfisk. Det, det, det händer mm. ju lite då liksom. Alltså, mm, och ligga och titta på någon sover, det är ju... Det händer ju inte ett skit. Alltså, jag, jag ser verkligen inte vad, vad grejen är. Men det... Det är, väl inte, vi, det är väl inte caterat för mig heller, kanske? Nej, du får gamla, tror jag. Men ja. om vi får in tillräckligt med donationer på vårt <laughs> Swish-nummer så kommer mm. vi ju livesända vårt julbord som vi har på vårt företagsjulbord <laughs> på Vissna podd. Just det. <laughs> Man ser det, bara så här, gå och hämta upp <laughs> du skickar i dig så här den tallriken så sitter du ont i magen så här en kvart och så ser man bara på att det är så här ska, är det backning? Ja, det är backning. 
Så kan man ju få till så här. Jag tänker att uh, bero på lite hur mycket pengar vi får in så ja. gör vi ordning så här, specifika emotes. Uh, vi kommer göra pulls. Ja. Backning eller icke-backning. Um, men det har vi så här. Jag väl också. Ja, ja det blir inte sånt där. Nej, nej, nej. Jag, jag tänker bara så här, vi kan ha så olika nivåer att där, köffar man in ja, men 100 kronor, ja men då är vi uppe i, i köttbullar till exempel. Mm. Uh, kommer vi upp i 1000, ja men då åker ju bläckfisken fram liksom. Ja. Hur, hur mycket skulle du ha för att liksom länsa den sillbordet? <laughs> jag är ju ingen... Är Ja, men jag är, det är ju det är vidarkänt ja, i bekantskapskretsen att jag har lite svårt för fisk. Jag, jag försöker ju eh, ändå eh, när, vi, när vi går ut och sådär. Men <hör> att jag skulle länsa fiskbordet, det, jag tror i alla fall femsiffrigt alltså. Jag måste äh... ha... Jag är ganska billig så, alltså, men mm. jag, behöver nog, jag behöver nog femsiffrigt tror jag. Och gärna en tvåa i början där som minst också. Mm. Men när ni, ja, när ni har era sådana fan i Alexander julafton här, <laughs> ja. äh, vet du det, ja. det finns ju liksom när man, när man dukar upp ett julbord så har man ju sådana här med här kallrökt och sill och sen ja. så är det ju varmrätten. Är, är du som mig som tar en tallrik <laughs> och bara går direkt till varmbordet? <laughs> ja, ja, gud ja. <laughs> ja, bra. <laughs> ja. Alltså, vi, jag vet inte, vi var ju också efter ett tag... Så där när man var liten så började vi ifrågasätta varför det inte fanns sås, brunsås på julbordet. <laughs> Nej, det får så inte göra. <laughs> det får det, för att det till slut så dök det fram också efter många om och men, Så att, det är ju också standard nu för tiden, mm. att det finns brunsås till den där. Det är, julbord är ju vad det är, alltså. Ja. Men det är snart, det är snart dags för dem. Mm, ja. jätteosugen är jag på den typen av mat faktiskt. Men det var det. Men just mycket på grund av det här konstiga fenomenet med att det inte finns... Eh, det är så mycket konstigt på julbordet. Varför kan det inte bara finnas en brunsås också som standard? Det är typ... Ja, men jag säger ju det. Och då, ja. Efter tjat så kom det ju. Alltså så här, det är ju det som är... Så här, man, kan ju inte, man kan ju inte gå runt och se, se världen med så här, Edvard Blomögon, att den är liksom statisk. Det går ju att ändra på saker, liksom. Vill du ha sås, mm. då skaffar du sås, liksom. Mm. <laughs> Ja, oh, herregud. Eh, bortsett från eh, julbordsdrömmar och eh, Dr. Brain-drömmar. Mm-hmm. Um, har du konsumerat någonting sen pratade sist? Vi hade ett specialavsnitt här nu i helgen. Mm. Um, har du därmed inför det eller efter det? Har du konsumerat något göttigt? Ja, lite inspirerat av det. Vi ska väl säga att förra veckans mm. nackdel släppte vi ett vanligt avsnitt. Men vi hade också ett specialavsnitt med Dennis Vedin. En av skaparna till Hotline Miami-spelen. Det kan man ju lyssna på om man vill. Eh, rekommenderar vi. Väldigt intressant och mm. eh, bra. Eh, och då blev jag sugen på lite mer såna här indie och retro-ish-spel. Och av en slump då på Playstation Store så hittade jag Axiom Verge. Vad är det för spel? Ja, Axiom Verge är ett så kallat Metroidvania. Um, och själva uttrycket Metroidvania, det är, fick jag lära mig ett nytt svenskt ord. Det är ett teleskopord. Alltså att man har tagit <laughs> två saker och bara slagit ihop dem. Från spelen då Metroid och Castlevania. Och man kan säga mm. enkelt förklarat är ett plattformsspel uh, i 2D. Där vi som spelare ska utforska en värld och där vår framgång 
i det här utforskandet är baserat på att vi har samlat på oss vissa vapen, färdigheter och förmål som hjälper oss att ta oss vidare förbi de här hinderna som stoppade oss när vi inte hade de här sakerna. Förstår du vad jag menar när jag säger så? Det är viktigt. Ja, jag förstår vad jag menar. Ja, det är bra. Det förekommer ofta en massa fiender och bossar som man ska klara av under resans gång också. Och de mest kända spelarna i den här genren är väl som sagt då Metroid. Kan man väl säga är originalet. Jag vet att det fanns någon innan det som, som vissa hävdade Men ja, Metroid är väl originalet Sen Super Metroid till Super Nintendo Och framförallt när det kommer till Castlevania Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night mm. Till Playstation eh, som, Och all, alla spel här har liksom Tagit det här ett steg vidare Och jag tror att det Castlevania framförallt gjorde Var ju att introducera eh, Lite så här RPG-element I det här också Alltså att gubben mm. Samla på sig exp och levlar upp och blir starkare och allt sånt där liksom. Och det vart ju så här superhyllat när det kom. Och sålde jättebra och har liksom så här influerat. Fram tills dess så såg Cassivinia ut, såg ut på ett sätt. Efter det så såg det ut på ett annat sätt och har gjort så sen dess mm. egentligen. Ehm... Det var lite snabbt om... Ja, ah, just det. Det har fått en uppsving också på senare år, ska vi säga. Tack vare lite så indie-utvecklare och deras take på det här. Typ eh, framförallt ah, Ori, Will of the Wisp och Hollow Knight kanske. Och det här Axiom Verge då. Det, det var billigt var det. Det var därför jag köpte det, tror jag. Kostade mm. under hundringen. Och det är inte ett perfekt spel, men det är verkligen helt okej. Okay. Eh, det mm. ser helt okej okay ut. Så väldigt så... Man, man, det är ju väldigt så här... Det ser ut som att det skulle kunna ha kommit typ till Super Nintendo liksom. Kanske, ja. Mm. Eh, hyfsad musik, helt okej okay, hoppa runt och sådär. Så att det blir liksom så här för under hundringen så tycker jag ändå att man, man gör sig ett kap liksom. Eh, vad, ty- vad tycker du om Metroidvania förresten? Eh, jag tycker generellt sett att eh, det är nice. Eh, ja. Jätteodjupande i så sätt. Men, <laughs> men jag, jag tycker om det. Jag tycker ju, det är ju... Min första riktiga sära när man började liksom fatta Metroidvania-genren det var väl när Metroid Prime-serien kom till Gamecube för den här som var så år sedan. Ja, um, du, är det det som är first person eller? Ja, precis. Och det var väl mm. kanske då som man blev intresserad efter det så uh, har jag väl hakat på dem som kanske är rent kritikerosat värda, typ som Hollow Knight or mm. and Whisper fan det heter. Det är, det är ju exklusivt Xbox är ju som otroligt synd. För jag är så... Ja, det, det, ja, det, det hoppas att någon kommer... Att man kommer få spela faktiskt. För det, det ser ju otroligt ut. Och det är ju framförallt den där... Det, det är som himla stark belöning. Att man hittar ställen. Och så mm. lägger man det på minnen. För man fattar direkt så att ja, men här är det kört. Här är det stopp. Mm. Och så är ju de här spelen liksom baserade på det där att... Det låser upp nya förmågor eller nya färdigheter eller eh, objekt som gör att du kan liksom, ja, nu kan jag komma vidare i spelet. Och eh, om man tar Hollow Knight som jag spelade extremt mycket när det kom. Mm. Eh, det är ju så himla liksom hur banorna är connectade med varandra med genvägar och allting. Det, det är så himla belöningar i alla liksom. Eh, Verkligen. Det lirar också lite Axiom Board tror jag och eh, jag har bara varit inne och pilla på det men jag tycker nog att, jag har inte riktigt kommit in i det, men jag kan tycka att soundtracket är faktiskt fruktansvärt bra, är det? Mm, ja, det håller jag verkligen med om. Men du, det som jag, det som jag, jag tänker på en sak här, 
Du har ju erkänt bra minne. Och jag har erkänt dåligt minne. Tycker du... så här För jag tycker att det är ganska lätt att fastna i de här spelen. Just det här för att du kommer till en area. Den är låst och bara säger okej då kommer jag behöva den här saken. Och sen när man har fått den här saken. Då har jag liksom glömt bort vart jag skulle. Så att jag kan tycker att oftast så springer jag verkligen runt mest och letar i de här spelarna. Tycker du att det är okej att använda sig av walkthroughs då? Eller ska man liksom bita i det sura äpplet? Då springer jag runt fem timmar. Eller så bränner en arbetsdag på att komma vidare. Nej, då då tycker jag absolut walkthrough. Det är liksom inga konstigheter. Speciellt i den här typen av spel. Och sen när man liksom, jag tror jag gjorde det på Hollow Knight för en del spel hanterar det lite annorlunda. Hollow Knight är ju extremt mycket Dark, Dark Souls-mentalitet eh, mm. i sig också. Jättesvårt och framförallt så har den ju ingen karta som standard. Eh, nej, så. vadå? Den kom, har man inte karta i Hollow Knight? För mig, att man nej, har... man måste köpa en i varje area. Just det, så är jag. Snordyra kartor också. De är Just det, det har den här kart, kartgubben där som sitter ju. Just ja. Det. Kartgubben som säljer kartor där. Han är lite typ svår att hitta ibland också För han är ju inte så uppenbart vart han är Och då vet jag att jag kom till en punkt Där jag blir så här. Jag vet inte om jag är på rätt ställe För Hollow Knight är ju väldigt, väldigt bra på också att släppa på en Till ställen som det känns som att Jag ska inte vara här Nej. Samtidigt var det spelet också väldigt bra på att så här, Jag ska inte vara här Men jag låst upp en färdighet som jag hittade här nere som gör att jag kan ta mig vidare i spelet också. Alltså, mm. det finns eh, typ med Hollow Knight på svårt, jag vet jag fast någon gång skulle kolla bort och att det, i och med att det är så fruktansvärt olinjärt så mm. uh, det kan ju vara liksom att vadda genom allting för att fatta följer man inte den, den minmax uh, routen så är man ju superstek liksom på walkthroughs också. Mm. Vad tycker du om walkthroughs rent generellt då? Eh... Uh... Nej, jag vet inte så här. Jag kan tycka att man får spela som man vill. Liksom. Ja. Uh, jag vet att jag kan. Jag lirade igenom Amnesia Rebirth gjorde och jag kom till ett parti som jag tyckte var så himla obehagligt. Så att jag jag klara den partiet så var jag tvungen att kolla en walkthrough. Det är ett skräckspel ska vi säga kanske. Mm. Mm. Det kan man nog säga. Ja. Uh, och mina nerver är utanpå <laughs> när det kommer till skräckspel. Ja. Uh, och så. Men ja, det lilla sättet av Action Works är också att de, den estetiken går ju 100 procent liksom åtta bitars som vanligt Nintendo. Ja. Den, uh, jag vet att den jag tänkte på förut och vi hade faktiskt lite den som är han Dennis där att det blir ju, man kan ju absolut köra 100 procent den uh, åtta bitars grafiken. Men i det här fallet så är det också att han har inte adderat någonting som känns så här, du vet, en modern touch på det, till exempel, eller någon så här, modern animationsgrej riktigt, så det blir ju så himla liksom, miljöerna och gubbarna jag kan tycka att färgsättningen gör att jag får säga typ då är det smak i munnen lite, det är så här, uh, uh. även om det är som ett designbeslut, men jag tycker bara att allting känns så vidrigt i det här spelet rent färgmässigt jag håller med. Jag tycker att det gör sitt ändå faktiskt. Jag sa, sek- jag mm. sa Super Nintendo men det är lite mer som Nintendo. Det har du rätt i. Jag mm. tycker att det, jag tycker det var ett smart val. Sen så är det så här mm. ja, jag vet inte. Det, jag kan ibland, man kan ibland tycka att hela den här typ 
retro-grejen kanske har gått lite för långt ibland också och så. Mm. Men det finns ju andra, alltså Metroidvanias som inte köper. Alltså Hollow Knight är ju inte så. Det ser ju mer ut som ett, nästan lite som ett Flash-spel tycker jag. Så i oh. hur det är animerat och sådär. Ja, oh. oh, precis. I... Alltså, vill man, jag kan säga så här. Hollow eller Axiom Verge skulle jag säga, kan man väl spela. Mm. Men vill man ha ett, ett riktigt bra då hoppar man heller på Hollow Knight om man inte spelar det. Så mycket kan vi väl säga. Mm. Ja. Precis, jag håller med. Äh, värt att notera också är att det här Axiom Verge är också bara du utvecklat av en annan person också. Ja, det är väl Hollow Knight också i och för sig. Nej, Hollow Knight, de är ändå ett litet team. Är de. Det är inte bara en person. Det är, Aha, det är okay. Team Cherry tror jag heter. Och de är Aha. också på gång här nu med att följa det som det inte finns en release på. Silk Song. Är så sugen på det alltså. Ja. Har du haft för något kul sen sist, eller? Uh, ja, men jag tog tag i bakläxan lite efter vi hade vårt samtal med Dennis och uh, jag rev av några av hans rekommendationer gjorde jag. Um, mm. Så där har man väl kanske fyllt ett litet glapp. Uh, jag kan man kan tycka... säga att du har sett lite tecknat då, med andra ord. Ja, uh, jag har sett lite uh, japansk vuxen tecknat från uh, 80-90-talet. Mm. Skönt. Ja. Uh, så eh, vi behöver inte fastna så mycket i det på det sättet. Men de jag högg var ju eh, den Most Dangerous Guys, eh, miniserien Genocyber och så såg jag Wicked City gjorde jag. Mm. Och det som man kan ta med sig framförallt från eh, de två förstnämnda är att jag kan uppskatta de här mer obskyra eh, serierna som kanske inte liksom fick samma breakthrough i väst som Ja, men till exempel nu Perfect Blue eller Akira och de där mm. välgjorda. För här är det också att anim- alltså animeringen och allting är så jäkla on point. Allting är rent estetiskt när det kommer till liksom hur våld ser ut, musik, allting är så jävla on point. Men det är så mycket så här, luckor i berättandet <laughs> som man blir lite så här, kan vara lite lurigt att hänga med. Och då vet jag liksom inte om det är så här bara att någon har hittat liksom... <laughs> Typ en halv sönderklippt version i liksom någons källare när de har rensat ett dödsbo och scannat in det där. Liksom. Uh, och så har bara försvunnit material ur det. Liksom. Uh, så sjukt svårt att veta om det. Men annars så tyckte jag verkligen att det var supersolida tips uh, han gav där. Um, mm. Speciellt Genocyber. Det var, det var en miniserie jag inte riktigt var beredd på att slå på faktiskt. Men den, den kan ju. Uh, den kvalitetsstämplar vi här och nu gör den. Ja, den får vapp, den får det är vapp seal of approval alltså. Ja, det är faktiskt det kan jag säga. Klämde Wicked City också och det kan vara estetiskt kan det och också liksom soundtrack är en top notch liksom, hur allting ser mm. ut. Men den är lite väl grov rent på snuskometern ligger nog och står i bott <laughs> Ungefär okay. fem minuter in till resten av filmen. Det är nog den nästa man kan komma av porr utan att det är porr, tror jag faktiskt. Oj, oj, oj. Usch, ja. usch, usch. Så det var grovt. Jo, jag fick även äran att gå och föranse Lamb. Eller ja, den är brandad som en A24-film. Men det är väl kanske en sån där, du vet, när man ser introt så är det ungefär 20 stycken olika stiftelser och organisationer som är med och bidrar till typ film i väst mm. och alla de där varianterna av hela Norden liksom. men distribueras ju av A24 och det är väl där en promotor som kanske mm. regisserad av en isländsk herre som heter Valdimar, Valdimar Johansson 
och i rollerna så har vi Nomira Pass och hennes in movie-man Ingmar Ingvar som spelar här då Hilmir Snär Gudnason då mm. som alla på den ön heter <laughs> Fuck, jag har namn alltså. det är inte först att säga det och inte sist att säga det heller Nej. men det handlar egentligen om två stycken bönder på den isländska landsbygden som vad ska man säga det är ett får som föder ett lamm och saker händer jag tror man ska gå in med den med så lite vetskap som möjligt rent handlingsmässigt faktiskt ja, jag det tror kan jag inte... Ja, men jag har den på eh, i liksom kikarn, kikarsiktet. Mm. Den har mm. sett fram emot den vet jag inte om jag har gjort det jättemycket. Men den, den ligger liksom där och så fort den kommer ut så kommer jag nog eh, se den. Det är också lite kul det där för att eh, det känns inte som att Nomira Pass har riktigt gjort den här filmen på ta. Eh, det känns som mm. att hon har gjort så här halvbillig Hollywoodfilm nu ganska länge. Såna här filmer som... Liksom, Netflix. Ja, mycket Netflix och såna här filmer som liksom... Jag vet inte, dyker upp mycket på iTunes. Men någon så här... Jaha, har hon gjort den här med han? Och sen så är det så här... Okej, okay, den spelades in i typ Polen. <laughs> och sen så liksom... <laughs> så där, blandat med, du vet, så här... Gerard Butler-action, om du förstår vad jag menar. Ja, jag så. Vet så det är väl lite kul, kul att de går iväg och gör den här, liksom. Mm, det är ju... Där man kan säga väl kanske att... Trailern och den brandingen... Uh, just med A24, det, mm. det bygger upp för någonting, en viss förväntning och man kanske kan liksom typ chilla med oavsett vad som förvänt vad för typ av förväntningar som dyker upp i en skalle så kan man, så man kanske liksom lugna ner sig lite med dem. Ja, um, ett öppet sinne helt enkelt. Ja, verkligen. Och så eh, supersnyggt fotad liksom. Eh, mm. Det är ju lite fusk och så här förlägga den mellan typ två bergsetapper på isenska landsbygden. Det är ju så här har man varit i kontakt med någon form av så här, isländsk naturfilm så kan man ju ja, bara föreställa sig vad fruktansvärt mycket fusk det är att göra den här typen av film på <laughs> den locationen. Det, ja, det halva filmen är ju bara så här, visuellt liksom. Ja, man, man tjänar väldigt mycket på att åka dit kan man väl säga. Mm, nörden, nej nörden inte, men killen som är jag som gillar tv-spel så skrev jag en recension på Letterboxd där jag skrev Death Landing. Eller va? Oj, 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 den är stark mm. faktiskt, jättestark. Mm. Ja. Herregud alltså, mm. jag tar bort den på en gång, ja. Mm. <laughs> <laughs> ja men så det var nog min vecka sedan de här få dagarna som har gått. Som, mm. eh, men jag tycker det är innehållsrik vecka. Eller, vi lyckas få till mycket under veckorna, trots ja. att vi har så jäkla mycket med... Och du har ju, vet du ja bättre den rättstvisten du sitter i. <laughs> Mm. bedrägeriet och jag bara ja, ja det är ju det, jag tycker ju att det, det, det är för mycket kött i Dennis korvar det ska vara ännu mindre mm. Ja. Mm. och det har, det, det har gjort klart för honom att det ska vara, fyll på med fett och, och naglar och hår och sånt så är jag nöjd sen liksom ja, mm. fy fan du, får jag bara fråga en sak innan vi går vidare mm. vad, ha, vad, ha, vad ser du fram emot mest som är liksom kommande, har du någon sådär som du bara så här går och trånar efter nu nu tänker jag film då. Som en, en, en skolflicka trånade efter Beatles på det, 60-talet. Ja, är det någon... Fan vad svårt alltså. Utan att vara typ så här löjlig. Alltså någon som ligger i närtid tänker du eller? Egentligen så vad som helst. Men du kan väl ta en närtid och sen tar du en som är oberoende av tid då. Så får vi två. Mm. 
Den som jag just nu kanske ser fram emot allra mest skulle nog vara den skräckfilmen Antlers, tror jag. Mm. Scott Cooper. Mm, precis, det är nog absolut det som ligger i den här tiden som jag känner att det är nog den där jag vill se som jag vet är i pipen liksom. Det är jättenära den också. Ser... Mm, det är så jävla nära nu. Den börjar ju... Jag tror den går på bio. Det, det ja. handlar bara om att jag inte har fått tummen ur tidsmässigt och gå på den faktiskt. Ett så kallat corona-offer har det ju varit. Den har ju skjutits på ganska länge och sådär. Ja, oh, nog så fruktansvärt också. Mm. Herregud vad den har fått uh, hoppa av sidan. Uh, mm. Nej, men sen uh, den uh, nittram som vi snackade lite om tidigare också. Den, den ser jag också jättemycket fram emot. Mm. mm. Um, nej, och långsiktigt, jag vet inte, Dune 2 kanske? Ja, det är ju klart nu hörni. Alltså, det kanske vi, har vi sagt det. Mm. Uh, vi vi la ut lite på Insta, tror jag, att den kommer. Mm. Du mimade som en riktig boomer om det gjorde det, så... Ja, jag älskar memes. Det, ja. ja, men det är väl typ kanske dem då. Uh, jag kom på massa annat, men jag håller mig, för jag känner ja. att uh, det är din tur. Ja, men, ja. Uh, oh. jag är nog mest pepp på... Jag är, alltså, jag, är en, jag, är en enkel, jag är en enkel man. Jag är ganska mm. pepp på nya Batman, jag faktiskt. Jag måste faktiskt säga ah, det. Ja, just ja, fast sorry, jag helt nog bort den. Ah, den är ja, det är lugnt. Uh, jag tyckte att den såg väldigt intressant ut. Och får de bara mm. till um, hela filmen sådär, att, den, att de vågar hålla det på det, liksom, det här supermörka. Alltså, jag är ju lustig med Batman, för de är ju mörka på olika sätt, tycker jag. Uh, alla mm. som, som de har gjort. Vissa mer än andra, men att liksom gå från Christopher Nolan Batman till att göra någonting som är ännu mörkare och sådär, det, ja, det, det ser ju väldigt influerat av till exempel David Fincher ut och det mm. är ju en, en personlig favorit så att, nej, jag, jag är inte mer avancerad än så skulle jag säga, sen så ja, vad kan man säga mer, jag, jag, jag är faktiskt ganska pepp på en norsk film som kommer här snart också eh, Världens eh, värste mänske av <laughs> The Worst Person in the World av Joakim Trier eh, har väl premiär tror jag på Stockholm Filmfestival här ganska snart och Joakim Trier har gjort två eh, personliga favoriter förut. Han har gjort en film som heter Telma eh, om en ja, ja, det handlar om en norsk tjej som vad fan gör hon? Är lite övernaturligt ibland kanske. Det är lite övernaturligt inblandat, absolut. Och sen också Oslo 31 augusti som är kanske en av de bästa filmerna jag har sett i hela mitt liv. Som bröt mig mitt i tur när jag såg den. Så att, äh, mm. jag är väldigt sugen på det här. Det här är mer upplagt som en romantisk komedi tror jag. Så att det ska bli väldigt intressant att se faktiskt. Så att, äh, jag tror det är de två faktiskt. Så, som jag kommer på på rakar. Men sen är det ju så här, då. ja men jag vill, jag vill gärna ha Dune rakt upp i, Dune 2 rakt upp i röven just nu, men det är, det är två, två år bort, så att säga. Det, det tar tid att göra film, hörni. Ja, jag vet. Det är helt mm. Någon gång ja. kanske de lyckas få ner det till en månad, men vi är inte där än. <laughs> så AI-genererat kommer allting vara när vi sitter där 60 år på, på hemmet, liksom. Ja, det är bara så här renderingstiden som är på en månad. Ja, vi hamnar på hem tidigt också, märkte jag att jag sa att vi var 60 när vi hamnade ja. på hem. <laughs> Ja. Det är en uh, omsättning uh, Dementia som, <laughs> mm. som Blåsar upp snart Ja, ja den har väl varit i, i full bloom här skulle jag säga I snart 15 år så att, uh, mm. ja. 
Det är så här, ditt, <laughs> ditt enda sätt att ha koll på tid som går är när vi introducerar vilket avsnitt vi är på. Vad är, vad är det Sherlock som har ett sånt Mind Palace som han Sherlock Holmes ja. har, Jag har ju ja. jag, jag tror vi har sagt det förut men eh, vad är det han heter Andy Richter han sa ju typ så här att mitt Mind Palace är ett sånt där Mind Palace i Thailand när det är apor som går runt och bajsar överallt. Det här då General Motors där monteringsgolvet efter vet du, börskraschen 2008 <laughs> i Detroit. <laughs> ja. Ehm, ja. snyggt. Mm, vi går vidare. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us, with us, with us. Du Stefan, den här veckan, veckans mm. Ben den, hur kände du inför ditt val? Jag kände att jag vill ta ner det lite på jorden igen. Hitta, du vet, några, jag vill hitta någonting småskaligt, extremt okänt, men ändå med kända personer. Mm. Så hittade jag den här. Tittar du Och den? Och som på papp, pappret inte hade fått, det hade inte fått avstålig kritik på papper heller. Nej. Det känns som att, för jag gick in och läste lite om den, uh, den hade en liten, uh, komp- inte komplicerad väg, men det tog tid att få ut den verkar det som, eller? Mm. mm. Det kan man säga. Tre, den spelades in 2012 gjorde den, och mm. släpptes 2015. Mm. Vad, vad var det vi såg? Vi såg ju det, <laughs> fy fan vad jag hatar att säga det här. Vi såg ju The Duffer Brothers film Hidden från 2015. We found this shelter. It's given us food, a home, a life. We could be the only ones left, the only ones still alive. What is it, Dad? They've searched here a dozen times before. They've never found us. Hidden från 2015 är en horror-sci-fi-thriller skulle jag säga. Och uppmärksamma lyssnare av den här podden vet att vi älskar att gå till Svenska Wikipedia som källa för att prata kring vad filmen handlade om rent ja. grundhandlingsmässigt. Ja, det gör vi. Mm. Någonting jag märkte med den här filmen var att eh, oavsett vad jag försökte hitta så fanns det fan ingen information om den här på nätet. Det fanns liksom inga sådana artiklar jag försökte hitta, du vet. Jag försökte alltid det här. Luska fram lite om det finns någonting. Um, Ska jag berätta en hemlighet? Inte så mycket. Ja, vadå? Jag försökte få en ringa producenten till den här filmen förut och få fram budget på den. Nej! Det är sant. Jag, fick, jag, jag kom inte fram till den. Han var inte, han var inte inne på kontoret. Det är, till, till alla där ute som vill ha få, få, tag på folk. 
på, på, mm. i Hollywood. Skaffa IMDB Pro för alla telefonnummer ligger ute där typ. <laughs> det är sant också. Ja, jag vet. Det är så jävla roligt. Ja. Jag var synd. Det, det ja. kunde ni ha fått lite godis här nu, men det fick ni inte. Så att, ja, nej, det är nej. väldigt, väldigt lite står det om den. Jag håller med. Jag har försökt också få fram det. Mm. Ja. Det är helt sjukt. Um, men uh, den handlar om i alla fall. Mm. Nu kommer... Nu är det inte jag som spoiler, utan nu är det spoiler av SF Anytime. Mm-hmm. Ett mystiskt virus lär ha ödelagt jorden. En familj bestående av Ray, Claire och deras dotter Zoe sökte kort efter katastrofen skydd på en övergiven plats för att gömma sig från monsterna på utsidan. När ett av monsterna försöker ta sig in lyckas Zoe och Claire fly men det stoppas av ett nät som slungas ut från en helikopter. Monstren visar sig vara militärer. Det är helt sjukt att mm. om du så här går in på SF Anytime och ska hyra den här filmen. Till alla är fem personer som använder den tjänsten. Mm. Uh, så bara, den här filmen verkar spännande. Mm. Det är hela filmen vi fick där. Mm. Uh, det är, ja, det. Det, det, var inte, det är inte liksom så här första kvarten utan det är hela, hela det som, allt som hände. <laughs> ja. Jag för mig att jag vet när vi hyrde vi var inne lite på den tidigare faktiskt då, den The Machinist med Christian Bale. Jag vet inte, mm. hyrde den när det begav sig. Det är samma, om man läser på baksidan så spoilar de också hela twisten <laughs> i Brom. <laughs> Jävla sjukt. Ah, ja. eh, vi var inne på det lite tidigare, men det är ju alltså The Duffer Brothers eh, som har regisserat. Och om ni inte har koll på dem så kan vi säga att de heter ju framförallt Matt och Ross- eh, det kan ju säga en hel del om deras föräldrar, men <laughs> de är ju skaparna bakom Stranger Things framförallt. Mm. Det är väl deras claim for fame. Ja, det skulle jag säga. Det är väl egentligen typ, kollar man deras IMDb-credit så är det ju framförallt det som äh, lyser upp. Men jag vet att vi var inne på det lite förra veckans avsnitt, men jag tycker att det var lite kul att gå in på dem. För jag insåg att jag fan aldrig varit där och rotat någonting. Och Nej. då var de ju med och skrev, vad manus för några avsnitt av Wayward Pines. Eh, Just det. Den Twin Peaks, Arkivex, lite sekt, tv-serien eh, som gick på Fox 2014, tror jag. Första mm. säsongen kom. Eh, med bland annat Matt Dillon och Terence Howard eh, i huvudrollen. Och även Toby Jones, han som... Eh, han har varit med i lite Thomas Alfons som filmer. Han har en rätt stor roll i ja, vad den heter nu då? Dan McGarrowman. Det vet du då. Tinker Taylor. Ja, exakt. Det är mm. vad den heter. Tinker Taylor Soldier Spy och han är även Arnim Sola i Marvel Cinematic Universe som Just ja. är ett universum man ska som ha koll på. Vi kan prata mer om en annan gång, för vi pratar för <laughs> sällan om den. <laughs> ja. ja, det är skitskjut vad lite vi pratar om superhjältar och superhjältfilmer här, det är sant. Mm. Ja. ja. Eh, jo, det, det jag vill säga dock, <laughs> det var så kul för jag kom in lite då och började läsa om Wave of Pines, och det är en tv-serie som är baserad på en boktrilogi. Um, och det kom, vad ska man säga, det kom två säsonger av den tv-serien. Eh, första är Matt Dillon, huvudroll, och i säsong två är veteran Jason Patrick från Speed 2 bland annat, huvudrollen. <laughs> och, ja, håll i dig. Ja. Det är så jävla roligt också, för då gick jag in och bara kollade hur många böcker det fanns. Eh, och då rev de ju av hela boktrilogin i säsong ett. Alltså, jag räknar ihop sidorna på de här, de här tre böckerna totalt. Det är typ ungefär tusen sidor. Jesus. Jag lämnade dem in på 10 sådana Fox-avsnitt som är 42 minuter långa. Liksom. Ja. Tror du att det är lite som 
<laughs> tror det är lite som försvann där. <laughs> ja, lite. <laughs> ja. Ah, ja, skitsamma. Ja, um, tillbaka till hiddan. Ja, och Manus är också skrivet av The Duffer Brothers. Då. Den mm. som vi nämnde spelades in 2012 och jag vet inte vad som hände. Det är väl kanske bara budgetskäl som gjorde att den fastnade lite uh, i klippåset. Uh, för jag tror, jag, jag skulle gissa på att inspelningsperioden var nog kort sett till att hela filmen med Minerus spelade sig bara i, i liksom, en bunker i en studio. Så jag tror inte det tog så lång tid att spela in den. Men Nej. någonting hände och den låg på klippbordet rätt länge. Budget säkert. Det tror jag. Uh, när den släpptes fick rätt okej kritik och kanske var därför jag också fastnade lite för en det kanske var det som räddade upp lite när valen också att den hade inte fått du vet, så här, vansinnigt dålig kritik. Den var rätt bra och det var bra cast i den och mm. uh, ja, aldrig talas om den. Uh, och på tal om cast så har vi ju då Alexander Skarsgård svensk. Um, ja, Tarsan. Kanske mest Ja, jag skulle <laughs> kanske inte säga att Tarsan är mest känd för, men vi har ju hundtricket True Blood. Generation Kill är rätt lätt att glömma bort med honom, eller hur? Ja, oh, fy fan vad bra den är. Mm, det är ju så, och där spelar han ju huvudrollen. Och också, det är så jävla pinsamt, en serie som jag tyckte var så jävla bra som jag såg finns längst sedan, det är ju, vet du det, Park Chan-Wooks, The Little Drummer Girl, med mm. Thomas Pug. Den glömde jag helt hållet bort tills jag gick in hans idealista, och då fick jag dåligt samvete, tycker jag. Mm-hmm. Men... Det är skitsamma. Han ska vara huvudrollen i Robert Eggers The Northman också. Det har vi sagt flera gånger, tror jag. Ja, den är vi... Det, det är en så kallad VOP-film eh, <laughs> där av intresse. Jag tror båda vi går runt och trånar efter den. Ja, precis. Om vi backar bandet lite där vi snackar för så är det nog kanske den som jag ser fram emot mm. extremt mycket just nu. Um, uh, mer i har vi också en VOP-favorit som jag vill säga vi har pratat om flera gånger. Andrea Riceborough. Um, mm. Med Possessor... Hon är med mm. i Mandy, Zero, Zero, Zero tv-serien. Um, Oblivion tror jag var det jag såg henne först. Ja, det är nog faktiskt samma här. Om vi ser så här, det var nog det jag såg henne först. Men då, det, då var inte det jag reagerade på henne först. Jag tror det var Mandy som verkligen var typ så här. Hm, den här tjejen kan vara rätt. Ja, okay. Och så upp liksom. Mm. Uh, också är sjukt i att hon har en svag rollprestation i Mandy och väldigt screen time. Men jag tror också att det var mycket så här: hon har som konstigt jag ska inte sitta och, och prata om det så sätt, men i Mandy så har hon en väldigt sån uh, hennes stil mm. är så himla uh, New Age Wicca-aktig som gjorde att det blev så här: hon stack ut liksom. Mm. Uh, som gjorde att man blev så här: det här måste jag veta mer av liksom. Och jag tycker hon är bra i det mesta. Hon var ju med i den uh, nytagningen av The Grudge här också. Som uh, var en riktig skitfilm. Uh, vi behöver inte prata mer om den. Mm, har du sett den? Nej, jag, jag, det var, den, jag blev avskräckt av recensioner. Mm, det, ja, fy fan alltså. Mer då i den här trion, den här ensemblen av familj <laughs> uh, är ju <laughs> Emily Alin Lind också. Uh, gammal barnskådespelare som kanske har växt upp lite nu. Hon var med i Dr. Sömnvån. Mm. Mike Flanagan uppföljer den till The Shining. Och så... Det var kanske där hon... Jag vet inte, jag skulle säga det är kanske där hon mest känner för. Hon är med i... Uh, McGee's The Babysitter också på Netflix. Gillar du McGee? Uh, nej, det gör jag inte. Jag tycker att Charles Engelfilmerna ändå är, har något, mm. men... Jag tycker det, det bästa Mac G har gjort det är att han blev utskälld av Christian Bale på Terminator Salvation uh, inspelningsplatsen. <laughs> <laughs> och, <laughs> och, och, och väger och liksom tar inte ansvar för hela situationen här. Det är, eller det bästa han har gjort, men det är det roligaste han har gjort i alla fall. Att han bara står där mm. och 
Bara, snälla, Christian, lugna ner dig lite. Och han bara, det är ja. inte okej. Okay. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second. Maxi har ju en sån jävla knapp karriär faktiskt. Mm. <laughs> Måste jag säga. Det är ja, skitsamma. Det är fan det är Patreon avsnittet med bara Maxi <laughs> eller Nej. det är Patreon avsnitt som vi lovar som aldrig kommer. <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Det är ungefär de här tre personerna som vi får följa, uh, en tight en- ensemble uh, mm. och en riktig kass gestaltning av familje en familj. De var, de var, ja, det var så otajt, men vi kommer att köra. Budget mm. var vi inne på. Det försökte du till och med luska ut. Mm. Uh, det ska du ha en uh, klappaxen för. Uh, box office 310 000 dollar har jag fått fram, men mm. det här var väl så att säga en direkt till VOD-film. Vad vill du lyfta fram som någonting du gillade med handlingen? Som jag gillar med handlingen... Mm. Jag tycker väl att twisten är okej. Okay. Vi, vi kan väl hoppa dit direkt liksom. Den här familjen gömmer sig för vad. Alltså, undertexterna säger typ monster. Jag hörde inte först breeders. Det tog ett långt tag innan jag fattade vad det var liksom. Mm. Så att så här, det, jag, jag tog ändå twisten ganska tidigt. För det kändes liksom så här. Jag, men jag trodde så här. För jag ska säga att familjen gömmer sig. Men det visar sig att det är inte äh, liksom monsters. Nej, det är inte liksom så här monster som är ute efter det, dem utan det är människor som är ute efter dem för att de är monsterna. Ja. <laughs> jag trodde, jag trodde ja. dock att, det vi, att, vi skulle göra, att vi skulle vara inne på någonting sånt men jag trodde att det var mer typ kanske att äh, de här föräldrarna hade gjort någonting och att äh, de hade ja, okay. typ tutat i barnen att det var monster som var ute efter dem men att det bara var kanske polisen eller något sånt liksom. Men jag, jag gillar den lite den här role reversal grejen så. Lite så här I am legend ish mm. stilen på det så. Det tycker jag ändå, det ska den ha. För det hade också kunnat varit superstandard sådana här filmer görs väl mycket på grund av att de är väldigt billiga att göra så och då hade ju standardgrejen hade varit att de hade haft zombies eller du vet någon så här rökmonster efter sig och det var väl bra att det inte ja. de gick dit då, så kan vi säga jag tyckte också jag jag, jag varit lite lurad tror jag för jag äh, lurad lurad uh, jag tänkte inte så mycket på att det skulle vara en twist faktiskt. Jag trodde det var rätt så straightforward. Det måste för jag la så mycket fokus på att eh, det var flera instanser av att eh, typ Alexander Skarsgård grymta till. Eller du vet, det känns som att han, det känns som att det är någonting med föräldrarna. På den nivån trodde jag att det var. Eh, mm. Just för det är så tydligt, de där sakerna, att han, han håller på att krångla med den jävla vattenpumpen gör han ju och, och som det märker man ju direkt att det, det är någonting off med han liksom för ja, sättet hur han är, hanterar efteråt liksom när han väl pumpat upp vatten där liksom och han sover sjukt mycket på dagarna, jag trodde typ att han skulle ha sidoprojekt någonting men han bara typ sover hela dagarna liksom mm. <laughs> uh, och sen även efter den här scenen där liksom de här monsterna som tar sig in där, uh, då är också så här hur han liksom så beter sig efteråt mm. då kände jag att det är någonting off med honom. men jag tror inte, jag, jag var ändå lite så här när man väl fick revealen då var det så här. Ah, 
Det tyckte jag om ändå. Jag kan, jag kan fan skriva under på den revealen. För, för det var väl mycket det också. Att den här filmen fick vi se väldigt mycket från hon lille tjejens perspektiv. Då. Jag har glömt bort någon på henne. Men äh, dottern den här liksom, mm. bunkern. Äh, just det att när man ser glimtar av de här liksom, monstren eller zombies när de tittar ner framförallt. Jag tyckte det var jävligt bra där när den öppnar luckan och man ser äh, siluetten när man sitter de där lysande ögonen. Då mm. Som de, vet du gestaltningen är ju liksom att det är, ser ut liksom att han killer Croc lite i ansiktet i den första Suicide Squad-filmen. Ja, men du vet här, lite för stora typ, superstyrka. Det var lite sådana där saker som jag kanske också, eh, vad ska man säga, de spelade av lite väl hårt och kunde inte riktigt backa upp en del förklaringar de hade. Typ, ja, det var en ensam eh, soldat där uppe som, jag vet liksom inte riktigt så här, ah, ja. De etablerade att de här monsterna som var fiktiva var väldigt starka. Jag gick med på det. Men då kanske blir det så här, ah, okej, okay, men om man var ensam där uppe hade med sig en kran eller någonting för att kunna lyfta upp den extremt. Alltså, det var lite sådana saker mm. som man kanske blir så här. De lurades lite väl hårt. Samtidigt var det så här, jag tyckte ju om den efteråt när de byggde upp typ så här, men han väntade att, så här, varför var han ensam? Jo, han väntade på de andra. Och det mm. blir som en sån hord som kommer liksom. Mm. Då kände jag så här, ah, nice effekt liksom. Som sen anspelade mig vidare på när som liksom bakom flashback-förklaringen för att liksom, så här var det. Då var det ju samma effekt som när de här jetplanerna kom. Ja, men det var väl sådär. Ja. Mm, jag fick inte ihop det. Det är nitpicken kanske, men jag, jag fick inte ihop den där biten. Liksom. Nej. Jag kände ja. det var inte försvarbart på vissa ställen. Men samtidigt, jag tyckte att twisten var bra, tyckte jag. Ja, vad tyckte, du var inne på det lite för Vad tyckte du om själva familjegestaltningen? För den hade jag kanske lite... Du sa att den var lite svag, jag håller väl med om det. Ja, och vad ska man säga, jag kan tycka, jag, jag skrev lite anteckningar när jag började titta på filmen att jag gillar liksom hur de hanterar den eh, expositionen, liksom hur de berättar den där, hur har vi handlat här genom att dottern är typ så här, ledande frågor som mm. <laughs> mamma och pappa måste svara på så vi tittar den. Jag kan tycka så här, ja, men det funkar bra ibland. Men här så det, liksom, det blev lite för dåligt man märker också att eh, min fru sa också att det, här, det här känns inte som en riktig familj det är inte, en familj pratar inte så här med varandra liksom. Nej, det var det jag skrev upp också att ja. jag köpte aldrig riktigt att vare sig att Alex, Alexander och Andrea var ett par och framförallt, och framförallt inte att det här barnet var deras jag tyckte Nej. Jag vet inte, hon, hon, hon betedde sig lite konstigt Alltså här, man märker att det här var... Det är lite gammal sin i helvete. Ja, exakt. Det var, du vet, jag vet, det känns som att man sett den här sortens barnskådespelare förut. De här som tar i så. De här som ja. liksom... När, när inte också regissören riktigt vet hur de ska eh, ta sig an en barnskådespelare och inte få det till att lira. Eh, lite så kändes det mm. som. Att de lät henne och bara skådespela iväg utan att det blev särskilt trovärdigt tyvärr. Men det var kanske den där att man kommer på sätt och man typ så här, ja, men det här är en bild i skallen vad vi har och vad man ska säga och hur man säger mm. så typ träffar mm. man och så inser de typ så här fan jag har nog det är första gången jag träffar ett barn på 15 år. <laughs> eh, de, ja. de vet liksom inte. Nej, ja, det, <laughs> det kanske var en bra man Det var nog kanske en bra trial run inför eh, Stranger Things för där tycker jag ändå att de i alla fall Sen så, de har ju blivit äldre, men första säsongen får de ju till det oerhört bra, de här ska jag säga. Jag måste ändå mm. faktiskt säga det, att jag vill ge dem cred för Stranger Things säsong 1, som jag tycker ändå är bland det bättre jag har sett på tv någonsin. Så att, det kanske, det kanske det här kanske var liksom en, 
ett test mer än någonting annat. Jag vet inte. Det känns lite som det här. Jag får den känslan när jag ser hela filmen att så här, man får nästan, det skulle lika gärna kunna varit en pilot för en serie. Lite den mm. eh, över, över hela projektet. Sen så om vi går tillbaka lite till den här familjen. Jag tycker att scener där föräldrar och barn ska vara interna återigen då måste göras med en så här fingertoppskänsla. Annars blir det väldigt lätt cringe. Mm. Uh, typ uh, Steven Spielberg är ju jättebra på det till exempel och det finns andra exempel också att så här, det var så nära det var liksom nära men ja uh, igen då jag köpte aldrig att de var att det här var en familj. Det finns ju två saker. Jag kan börja med Doctor uh, Strange som och det är ju det finns ju bra exempel om man kollar på så här uh, A Quiet Place kan man ju nästan jämföra den här filmen lite lite med liksom. Där ser man ju ändå Kanske en familj som känns lite, lite mer trovärdig. Jag vet liksom inte. Då känns det som att det är... Jag vet inte om det är manus eller reginivå man måste gå in på där. Liksom. Där känns det mer trovärdigt. Kan jag uppleva det. Och sen backa bandet ytterligare. Liksom, att du sa att det funkar väldigt bra med de här Duff Brothers. <laughs> jag kan inte slå skatt när jag säger det. <laughs> uh, men The Duff Brother och uh, Stranger Things. Mm. Sen vet jag inte om det handlar så mycket om att Uh, det är killar de får chansen att regissera det också för det är ju det här är ju ingen, det här är ingen skit mot de kvinnliga barnskådespelarna i den serien men det är ju inte, de starkaste karaktärerna är ju inte tjejerna om du förstår vad jag menar det uh, utan det är ju liksom de kanske känner också som många andra att de har lite lättare att relatera till grabbar i liksom, 12-årsåldern än till en 8-årig tjej. Alltså så här, hur man beter sig, hur man är. Ja, i och för sig. Fast jag, tycker, jag, jag, tycker inte, jag har inte reagerat på att jag tycker att uh, de är nog speciellt mycket, mycket bättre än till exempel Eleven i säsong 1. Jag tycker väl, det är väl lättare att få till kanske. De har ju en som en kompisdynamik då. Och det är kanske det som mm. gör att, att det känns liksom, vad ska man säga, mer utvecklande eller, eller något sånt, men jag tycker hon, hon är utmärkt i säsong ett. Säsong två däremot är hon skitdålig i. Mm. Fast det är, ja. ju, det är ju hela Mons. den säsongen där, så att, ja. Mm. Uh, ja. Uh, vi var ju inne lite på skådsar och jag tycker vi kan gå vidare och fråga, nu frågar dig Alexander mm. Skarsgård, vad är det som gör att han får roller? För han är inte så bra skådespelare inte. <laughs> eller är det han som inte tycker det? Ja, tycker nog att han är en bra skådespelare. Jag tycker nog att han kanske inte... Alltså, den är ju ganska tidig den här rollen också på ett sätt. Mm. Han har jobbat några år såklart, framförallt i Sverige och sådär, men han har ju inte varit så länge i USA, så att det, det kanske har... Det kanske inte är hans liksom... Riktigt hans roll det här så. Han är ju fortfarande... Ja, ah, jag vet inte... Jag försöker hitta vad jag ska säga okay, här okay. Jag, jag tar tillbaka frågan, för jag ångrar ja. mig direkt när jag sa att han är en dålig skådespelare faktiskt. Um, okay. Det är väl kanske mer där det handlar om uh, att han, det kanske inte är hans roll detta. Helt Nej, jag tror det inte det. Det, det blir som, för det, vi kommer tillbaka till det hela tiden att liksom, jag känner aldrig att han är riktigt på riktigt en pappa till det här barnet, utan det känns mer som att mm. så här. Det är typ en, jag hade, jag hade köpt att om det var, du vet, en, en, om hon var världens sladdis eller att det här var mm. en farbror och så. Ja. <laughs> så här små grejer, men ändå, där hade jag köpt mer än en faktiskt pappa. Jag tycker dock att han, han sköter sig, men jag tror att problemet han har med den här, eller problemet Alexander har i den här filmen, det är nog själva karaktären i sig, tror jag. 
Mm. Han är... Jag vet inte. En sån här pappa då som man ska spela måste ju ha vissa färdigheter och, och lite sådär. Framförallt i en sån här film för att man ska liksom kunna knyta an till den och känna att mm. ja, men det här är fami- familjefarn liksom. Men han, <laughs> han är så jävla kass <laughs> hela tiden. <laughs> han är så dålig på allt så att det blir så här. Äh, ja, nej, jag vet inte. Men det kanske är det man... också. Han, han är ju så här riktig pappa. Det är ju så här, han, ja, sant. Om, du jag, om, om du och jag blir pappa, det hade du varit skarskålpappan. Okej, okay, ja. det är ju sedan senan jagar musen och det, ja. alltså den råttan som kommer. Ja. Det hade varit du och jag. Det är så här, ja. Lite rädda samtidigt ja. som man ska liksom, måste ta tag. Det är som att typ söka ett jobb eller någonting. Det är så jobbet man måste göra det bara. Liksom. Ja, uh, det har du rätt i. Och sen så hade välter du ut en fotogen. <laughs> Exakt. Slutar med att man på skiten liksom, så står man där sen och alla ja. i familjen är besvikna på Ja, men det är sant. Det, ja. det har du rätt i liksom. Tyvärr ja, det är så... Som också. <laughs> ja, det är sant. Det kanske blir att det blir för realistiskt. Om man går in så här, det här är ändå, ändå en sån här film då kanske man ändå vill ha lite arketyper <laughs> och luta sig tillbaks på kanske. Jag vet inte. Ja, ja. men den diskussionen kan jag nog säga typ så här, att jag känner att så här, ja, eh, väldigt fräsch porträtterande av en familj på riktigt som det faktiskt mm. är på riktigt. Liksom. Kasta papper som inte kanske är så bra på saker och ting. Eh, för han går ju ändå runt och typ så här... Och, har liksom en liten styrande hand över situationen hela tiden. Men när ja. det väl kommer till kritan så är han liksom en bluff. Uh, <laughs> jag tycker ändå så här. <laughs> jag var lite inne på det för jag tror att jag hakar upp mig väldigt mycket på ja, barnet. Uh, ja. uh, förlåt, tappa namn. Um, Emily. Uh, ja, Emily Alan Lind. Uh, ja. Kallar han för och, barnet du? Ja, jag kallar han för barnet. Jag tyckte inte om uh, henne. Ja. Nej, jag vill inte heller slut. Det blev lite väl gammalt och skrikigt liksom. Ja. Uh, för det, det är ändå typ så här. Var det någonting jag inte liksom reagerade på som var skådespelaren fel? var ju faktiskt Andrea. Jag tyckte hon var liksom... Hon var väl håll, den stora behållningen utav ja, de verkligen. som i filmen. Hon kan ju... Hon kan ju... Hon har ju lite... Hon, hon jobbar ju lite i motvinda så i den här mm. filmen. Men hon gör det väldigt bra ändå skulle jag säga. Hon är ju... Det är tacksamt att ha med henne i en film... Där. Det, det är mm. så, det, vi pratade lite om han David Straithern förut Att det blir Det ger en liten extra guldkant Så kan vi säga Och det är ju, har man med henne så blir det automatiskt det direkt Och det är därför det är så kul Att hon gör mycket genrefilm också mm, verkligen. Hon, hon verkar ju uppskatta det Och då blir det också Den här genrefilmen hon är med i Får ju en extra tyngd så Så att, nej hon är jättebra Ja, hon är väldigt bra på någonting jag på. Hon är väldigt bra på att bara vara i bild också. Hon är väldigt mm. bra så. Här, <laughs> jag vet inte exakt att termen för men jag, jag tror termen är face, face actor tror jag att termen. Ja, är. exakt. <laughs> för, <laughs> för hon får ju jobba extremt mycket face i vet du, ja. den tv-serien 000. Ja, efter du ja. man har haft en dialog eller att det här så här handling ja. så bara lugna ja. kameran kvar på henne och jag tycker att det är väldigt, väldigt lätt och liksom läsa av hur hon reagerar på situationen och bara att vara ett face så ja, hon är grym. Ja, nej hon ja jag tycker också jag tycker hon är fantastiskt eh, bra liksom hon är ja. hon är it 
Verkligen. Jag, tyckte, jag gillade att det var ett ganska högt tempo i den ändå. Den, den stannade aldrig mm. av på det sättet som sådana här filmer skulle, som ibland gör. Speciellt, jag tror den hade, vad kan den vara, var max 1,20 lång alltså. Den var ju inte en och en halv timme ens. Nej, alltså den var ju nästan... Vi skrev ju lite om den. Jag tror den var 1,20. Ja. Det kändes som att de var tvungna att fylla ut lite på slutet bara för att den säger, nej, det blir för kort annars. Ska jag <laughs> det känns som att de la till hela den onödiga slut. Ja, lite kanske. Twisten, Annars kan jag verkligen säga att det är en väldigt straight story från A till B. Det är mm. såhär, snabb etablering av vart vi är, vad som har hänt, uh, hur tar vi det vidare. Oh, vi har råttor i källaren. Uh, <laughs> det blir den där råttscenen, den där typen av skenlampan, rök, mm. stoppa branden, röken kommer ut, de blir hittade. Jag tycker att det är det händelseförloppet mm. är liksom inga konstigheter och jag kan uppskatta extremt mycket. Det är inte så här. De behöver liksom inte, de trillar inte över varandra för att ta handlingen vidare liksom. Nej, jag tror att det är till och med att det är min ljuspunkt på den här filmen. Själva längden. Mm. Och nu vill, jag, nu, vill jag vara, nu vill jag liksom gå i bräschen här och säga så här, våga normalisera timmeslånga filmer. <laughs> <laughs> jag tror för att vara, du vet, vad fan är det för att vara... Eh, kvalificerad till att eh, söka in till att bli så här, nominerad för Oscar, eller så här, bästa film Oscars. Jag tror det är ja. 40 minuter. Det är så? <laughs> Slänger upp. Ja, jag tror det. Shit. Det måste <laughs> vi kolla upp. Den kortaste, ja. den, kortaste nomin- den kortaste nominerade filmen. Det måste vi kolla upp. Alltså. Ja. Ja. Eh, vad, vad säger du är din ljuspunkt då? Mm, ja, men jag tror att det är just ja, men tempot skulle mm. jag nog vilja säga faktiskt uh, jag, tyckte, jag tyckte fan det flöt på rätt bra liksom och även som var inne på Andrea Riceboro uh, mm. ja, jag, jag gillar twisten lite också slarvig twist men jag gillar twisten jag tycker om det där ja. Mm. Ja, men det, var nice. det är så kul också när du nämnde den typ den I am legend twisten, det är mm. ju inte ens också det är inte ens filmen har, det är väl boken som har hela den twisten va filmen ja, gör väl sin egen precis. grej va jag, rä- jag räknar mm. ju att Visningar och Pods lyssnare är finsmakare så att de, de vet vad jag menar mm. liksom. ja. och eh, de fem första personerna som laddar hem det avsnittet är med en utlåtning av eh, jag har ett eh, <laughs> exemplar av den boken <laughs> i, min, i min bok vill jag ha alltså, mm-hmm. om jag tävla om eh, I am legend boken får jag också vara med och tävla eller? det får du vara <laughs> okay. det, ja. man, man kan maila oss på vissningar och podd.gmail.com. Just nu så har, bara för att vi ska få lite rulljans i inboxen så har jag styrt, styrt om så att all vår skräppost går in i inboxen också. Men det, det kommer jag ändra sen när vi får in riktiga mail. Ja. Ja. Rekommenderar du den? Uh, mm, ja, det är mm. En du vet. Uh, rätt bra söndagsfilm ändå att man bara vill dra på någonting som är lättsam typ. Mm. Jättesvag motivering kanske, men jag tycker ändå den har tillräckligt många ljuspunkter för att det ändå ska vara så här. Det går till Om man jämför med att uh, du nämnde till mig att jag har valt lite mörka indiefilmer um, Ja, typ alltså mörk, mörkt, mörkt på det sättet att man inte ser vad som händer genom det är inte ja, så. Precis. <laughs> ja. Om man jämför det med Vanishing som jag tog för några veckor sedan så ser jag hellre den här. Men om ja, man ska verkligen. ta en film som handlar om en familj som gömmer sig för saker, då rekommenderar jag Quiet Place 1 och 2 ja. 
Jag köper. Du då? Ja, jag säger väl en... Ja, jag kan, jo, men, jo, det gör jag. Jag kan rekommendera den så, så som du säger, att du la upp det. Att så här, man kan lika gärna se den här som att man ser slökolla nästa avsnitt på valfri serie. Det är ungefär lika lång i tid ändå. Liksom. Du, någon extra, mm. extra kvart. Sen om man uppskattar genren bunkerfilm så kan man ju tjoffa på Ten Cloverfield Lane också. Mm, starkt tips. Kan man också se. Den är också en riktigt riktig bra bunkerfilm faktiskt. Mm, verkligen. Äh, mm, så att, äh, nice. Ja, nice. Mm. Du, nu skiter vi i The Duffer Brothers och går vidare med mm. nästa veckas makara. Vad har du till mig? Ja, jag har lite... Jag har ju faktiskt... Egentligen har jag... <skratt> jag har tre alternativ. Jag tror... <skratt> nej, men så här. Jag tror att eventuellt att du har sett någon av dem. Men jag river av dem i den ordningen som eh, jag liksom har ja, i huvudet. Hur som helst då. Men okej. Okay. Eh, vi vill inte ha alla på en gång. Nej, nej, nej. nej precis, jag, ja, ja, precis. Ja, precis. Utan så har, du, har, du inte, har du inte sett ettan så säger jag inte de andra två. Liksom. Ja, bra. Så att eh, första då. Jag gillar ju att fylla igen hål. Det gjorde vi ju förra mm. gången jag fick välja. Och nu mm. ska vi fylla igen ett Michael Mann-hål. Okej. Okay. Vad har vi Michael Mann? Jag tänker framförallt hit, ja. Ja, oh, det är sjukt, för jag tänker inte hit. För jag har typ uh, bara orkat sett den en gång, tror jag. För ja. skit länge sedan. Den är för lång för att jag ska så här, se om den. Uh, mm. Jag tänker ju mer uh, Manhunter, tänker jag. Jag, jag tänker Manhunter. Jag har uh, mm. Sista Moikanen, Insider. Uh, mm. Och ja, uh, din... F- nu glömde du säga det, men din favorit är Black Hat också. Med... Uh, <laughs> vi ska se... Uh, ja. Jag tänker att vi ska se Ali med Will Smith. Ja, ah, snyggt. Den har jag faktiskt ja, inte sett. Nej, inte jag heller. Och jag kommer ihåg när den kom så var det liksom så här... Mm. Det var ju världens grej. Den fick ju superhype. Mm. Men som alltid när det kommer till veckans band så är den väl inte... Den fick, blev inte riktigt den succén som den kunde ha blivit då. Och framförallt så tror jag att den inte fick den distributionen i Sverige också av diverse ekonomiska orsaker. Så att jag mm. tror att den är ganska förbisedd här i, i Sverige. Den finns att se på iTunes och Google Play. Mm. Nice, spännande. Det ska bli mm. kul att se den. Och uh, det är, vad ska man säga? Är det liksom det last stand för att se en film över två timmar i Visner podd? För den är 2.37 här. Så det ska bli kul där för att se. <laughs> Om du lever upp till uh, nästan tre timmar här. Det ska bli spännande. <laughs> Ja, du, du vet ju eh, vad jag har att kontra med nästa gång så ah, du kan inte spoja någonting. Det, men... Glömde jag det? Ja, ah, jo, jag vet, jag vet. Ja, jag vet, jag vet. Ah, det är ingen fara. Ah. Vi löser det. Vi löser det. Um, ja. Tack för den här gången, Stefan. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra nu. Hej. Hej.